0: Hoy, en tu día. Señor Presidente, le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es lunes 8 de agosto de 2022. Inicia la semana bien informado. Entérate. Entérate. Nación. La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que abrió una investigación sobre posibles delitos federales en la mina de Sabinas, Coahuila, donde aún hay 10 mineros atrapados. En un comunicado, informó que se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social que informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo. Se solicitó información a la Secretaría de Economía sobre la concesión para la explotación de mineral de carbón y, en su caso, el nombre de la persona física o moral titular de dicha concesión a la Secretaría del Trabajo y previs- social, se le requirió la información sobre inspecciones que se hayan practicado en materia de seguridad laboral e igualmente se hizo el mismo requerimiento a las autoridades locales. Mientras tanto, la tarde de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Coahuila a bordo de un avión militar para trasladarse a la comunidad Las Agujitas en Sabinas, donde equipos de rescate laboran para liberar mineros que permanecen atrapados en el pozo de carbón que se inundó. Tras la llegada del presidente, un grupo de familiares que se encuentra en la mina se molestaron y armaron una trifulca. Esto luego de que el presidente se acercó y les dijo unas breves palabras. Los familiares querían conversar más tiempo con él y esto causó gritos y jaloneos. La trifulca provocó el desmayo y crisis nerviosas de algunas personas, según lo relataron familiares, y así se puede ver en los videos que han circulado en redes sociales. Señor presidente, le agradezco su visita que vino a ser a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Metrópoli. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una gira oficial por la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, donde estuvo acompañada del gobernador, Cuitláhuac García, y durante una conferencia fue cuestionada sobre que la oposición considera que sus visitas a otras entidades son actos de precampaña. Sheinbaum aseguró que dichas visitas no tienen nada que ver con precampañas, sino motivos distintos. Sí, no no tiene nada que ver con eso. Eh, Hemos asistido por distintos motivos a otras entidades. En algunos casos pues fue un llamado que se hizo en su momento por nuestro movimiento. La mandataria agregó que su visita a Jalapa fue algo totalmente institucional que tiene que ver con el gobernador de Veracruz y sus habitantes. En otros casos eh, hablamos sobre el tema de la reforma electoral que hoy está discutiéndose a nivel nacional. Y hoy pues en realidad es una visita totalmente institucional eh, que tiene que ver con algo que teníamos pendiente aquí con el gobernador Cuitláhuac y pues por supuesto con los habitantes de Veracruz. Por último, al preguntarle sobre sus aspiraciones políticas rumbo a 2024, la mandataria capitalina aseguró que ese tema se verá en otro momento. Estados la mañana de este domingo 7 de agosto, elementos de bomberos y protección civil atendieron el reporte de que un vehículo donde viajaba una familia se lo había llevado a la corriente de un arroyo. El suceso ocurrió en las inmediaciones del paseo El Realito, municipio de Hermosillo, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Zahuaripa. Al acudir al sitio, los cuerpos de emergencia lograron salvar a una mujer de 45 años de edad. Sin embargo, a las 11.50 horas, un hombre de 45 años y un menor de 4 fueron localizado sin vida. El operativo de búsqueda del vehículo arrasado por la crecida del arroyo, provocada por las fuertes lluvias, inició a las 3 horas de este domingo, donde participaron elementos de la seguridad pública municipal y estatal, además de la Cruz Roja de Hermosillo y las Coordinaciones de Protección Civil, cuyas tareas de rescate se realizaron mediante la instalación de un comando de incidente, con un intenso operativo donde fue utilizada una lancha menor. MUNDO Este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro juró como presidente de la República de Colombia, reemplazando a Iván Duque como máximo mandatario y convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda en la historia de dicho país. Gobernará por un periodo de cuatro años en los que aspira a reducir la profunda desigualdad y adelantar ambiciosas reformas. En un acto colmado de simbolismos en Plaza de Bolívar, centro político e histórico de Bogotá, Petro juró defender la constitución y las leyes junto a Francia Márquez, quien asumirá como vicepresidente vicepresidenta de la nación, siendo la primera afrodescendiente en ocupar dicho puesto. El presidente de Colombia se une al grupo de mandatarios de izquierda y al progresismo que gobiernan la región como lo son Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, Andrés Manuel López Obrador de México y Xiomara Castro en Honduras. Cartera el gobierno federal, a través de petróleos mexicanos, prepara un embarque de gasolinas a Cuba, como parte de la ayuda humanitaria ante el desastre ocurrido por un incendio en la refinería Ñico López. Así lo reveló un alto funcionario del sector energético de México. El complejo refinado se ubica en el sureste de La Habana y tiene una capacidad de 30 mil barriles. Esta sería la segunda ocasión en que la presente administración envía combustibles a Cuba. En julio del año pasado, un tanquero propiedad de Pemex salió a la isla después de que el presidente Andrés Manuel. López Obrador prometiera ayuda humanitaria al gobierno cubano ante las protestas de la población por la crisis económica y el manejo de la pandemia del coronavirus. En esa ocasión, el buque tanque José María Morelos II, propiedad de Pemex, fue el encargado de transportar parte de los cargamentos que incluyeron alimentos y aproximadamente 20 millones de litros de diésel. El gobierno federal de México indicó en ese momento que la asistencia a Cuba fue congruente con su política de solidaridad internacional. Espectáculos Aranza Peña, una joven actriz e influencer de 26 años, falleció la noche de este sábado 6 de agosto en un aparatoso accidente automovilístico. Según medios locales, la joven perdió el control de su coche y se impactó contra un poste mientras circulaba por la colonia Hidalgo Poniente en su natal Salina Cruz, Oaxaca. Al lugar arribaron paramédicos y servicios de emergencia para brindarle los primeros auxilios, pero por desgracia no pudieron hacer nada por la joven. En redes sociales, fans y amigos de Aranza la despidieron con emotivos mensajes y desearon pronta resignación a su familia. A los 16 años, inició su carrera artística cuando dejó Oaxaca para mudarse a la Ciudad de México en busca de una oportunidad. Al llegar, ingresó al Centro de Formación Actoral para Televisión de TV Azteca y posteriormente se graduó como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa. Aranza participó en varios programas de Televisa, como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, y Esta Historia Me Suena, además de participar en el programa de radio La Hora Nacional. ¿Quieres saber dónde comer chiles en Nogada en la Ciudad de México? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu día día con con El Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.